0: הספן בקבוקים מושבר, שבמשך עשרות שנים מגדיל את האוסף שלו בעוד נסיעה, בעוד טיול, בקבוק כזה, צלוחית כזאת, גוון כזה, צורה כזאת, מאוד מרוצה מעצמו. יום אחד הוא מגיע באחד הטיולים שלו לאיזושהי חנות, במקום רחוק, מקום לא מצופה, והוא רואה שם למעלה, למעלה, כמו שאתם רואים פה את האוסף. הוא רואה אוסף של בקבוקנים, משהו יוצא מן הכלל, משהו שהוא לא יכול להאמין. אז הוא פונה לבעל החנות ואומר לו, תגיד, אפשר לקנות מהבקבוקים האלה? אז הוא אומר לו, כן, אף אחד לא צריך את הדברים האלה, אין בעיה. כמה אתה מוכר לי בקבוק? נתן לו לא מחיר, גרושי. אז הוא אומר, תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה, והוא מאושר עד סוף העולם. אחרי שהוא עוזב, חוזר לארץ שלו, ורואה איך גדל האוסף, חושב לעצמו, למה לא לקחתי את כל מה שהיה שם? זה טיפשות. בנקודה הזאת, אנחנו כולנו עומדים. לכל אדם יש את ההזדמנויות, שהן באות תמיד כשלא ציפית וכשלא חשבת. זה, איך אומרים, יש לך חלום, אתה מאוד אוהב משהו, אתה מחכה, מחכה ומייחל, ופתאום זה מגיע ברגע הלא מצופה. וזה תופס אותך הרבה פעמים, לא מוכן. ואז אתה מתחיל לעשות חשבונות, כן, לא, לא, כן. אבל אחרי שעובר הזמן והעיתוי, למה לא עשיתי יותר? זה נקרא גדלות מוחין, שתתפוס. את הרגע הנכון, ואת העיתוי הנכון, ותבין שזה רגע בונה, זה רגע יוצא דופן, זה לא משהו רגיל, זה לא שגרתי, תבין את זה, תקלוט את זה. אנחנו כן מחכים, אבל אנחנו לא תמיד יודעים לשים את האצבע שזה משהו מיוחד. אפילו שאנחנו כן מרגישים שזה מיוחד, יש מי זה משהו ערפל על העיניים שמסתיר לנו. הקושי הגדול ביותר לנצל את הרגע, לתפוס את העיתוי, הוא בא כתוצאה מזה שאנחנו נסחפים לפעמים אחרי חיצוניות. החיצוניות משגעת אותנו. ישב פעם מדען גדול, ישראלי, שעובד בארצות הברית בנושא האסטרונומיה. גרמי שמיים, חוקר, מצליח. מנהל, שאלו אותו, מה יש לך להגיד על הסטודנטים הצעירים? הוא אומר, אני רוצה לומר לכם, אנחנו, המדענים היותר מבוגרים, שצריכים לדעת לפעמים לשים את האצבע, מי מהצעירים האלה הולך לצאת ממנו משהו? אנחנו הרבה פעמים שוגים, אנחנו הרבה פעמים מקדמים את מי שלא יוצא ממנו כלום, ואחרי הרבה מחשבה עם אמיתי, הגעתי למסקנה למה זה קורה לנו. זה קורה לנו מפני שאנחנו מודדים את האדם כאיך שהוא נראה עכשיו. אנחנו מודדים אותו לפי הציונים, לפי העבודות, ולא זוהי הבדיקה האמיתית לטווח הארוך. כשאתה רוצה לבדוק אדם לטווח הארוך, תבדוק מהי כברת הדרך. אותה הוא צעד עד שהוא הגיע הלום, מהי קברת הדרך שהוא היה צריך להתקדם. זאת אומרת, אל תסתכל איפה הוא עומד היום, תסתכל מאין הוא בא ולאן הוא הגיע. כשאתה רואה בן אדם שבא מבית עם כל ההשקעה, עם כל הכספים, עם כל המענקים, עם כל העידוד, והוא הגיע וצעד, איך אומרים, 50 פסיעות בכוחות עצמו. לא משהו, בסדר, יפה, הוא הגיע יפה, אבל זה לא היה איזשהו דבר שצריך לתת לו על זה צל"ש. אדם שהתחיל מאפס, אפילו אם נכון להרגע הוא אוחז כמה צעדים לפני כולם, אבל אתה יכול לדעת שבעוד 30 שנה הוא ישיג את כולם, משום שיכולת ההליכה שלו, יכולת העלייה שלו, גדולים עד מאוד. ולכן כשאנחנו רוצים לדעת לתפוס את, ה- את העיתוי, עד כמה אני מצפה, עד כמה אני מחכה, ומה הגיע אליי אחרי הציפוי והכיווי, המדידה הזאת בשעת אמת היא זו שתקבע האם הרגע הוא מיוחד, האם הרגע הוא מכונן, האם יש פה משהו יוצא דופן או לא. ולכן הנושא שלנו היום, בעקבות יום השואה והגבורה, זמן, רגע קשה, רגע קשה באיך, בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בשבילו יום זה אלף שנה, אז כל השואה, חמש שנים, זה רגע, אבל זה רגע קשה. ושהאדם נמצא בתוך רגע קשה שבחר האלוקים להכניס, הרגע הזה מכניס אותו בקצנות מוחין. אנחנו, ברוך השם, נמצאים בארץ ישראל, אנחנו שמחים על כך, אנחנו מאושרים על כך, מודים, לכך, מודים על, לקדוש ברוך הוא על כך. אבל אנחנו צריכים לדעת שגם אצלנו, ביום יום שלנו, תסלחו לי על הביטוי, אבל יש רגעים שמבחינתנו הם שעות קטנות. רגעים של נפילת הרוח. רגעים של קטנות מוחים. שואה במובן הרוחני שלה. זה האדם נופל למבט קטן. האדם נופל למבט חלש. והשאלה שלנו היום, והנושא שלנו היום לדיון, בתוך עולם הגבורה, בתוך עולם המלחמה, איך אנחנו מצליחים לצאת מקטנות מוחין לגדלות מוחין? איך אנחנו עושים את השינוי הזה? אנחנו גם בספירת העומר נמצאים עכשיו בספירת הגבורה, שזה גם כן בהשגחה פרטית. איך האדם יוצא... מבחינה של קטנות לבחינה של גדלות, מי שיודע את זה יודע את סוד החיים, משום שכל החיים הם נמצאים במצב של גלגל שכל הזמן עולה ויורד ועולה ויורד, והאדם החכם, האדם שמצליח לנצל את החיים כמו שצריך, זה האדם שיודע לעצור את המחשבות שמפילות אותו מדרגה לדרגה ומדחי לדחי, זה האדם שיודע לעבור את המצב של הקטנות. בצורה הכי נכונה והכי אה, בונה, נקרא לזה אפילו. אז לכן, בואו נצא למסע הזה. מסע של קטנות, זיהוי הקטנות, מצב של הבנת החיסרון של הקטנות, והשלב האחרון, המצב של התיקון והעלייה ממנה מקטנות אל גדלות, במובן הפנימי של הנפש. אז הייתי פותח בנקודה ראשונה, לזיהוי הקטנות, הנקודה שהאדם בא יכול להכיר את עצמו, אני במצב של קטנות. ואני אסביר למה זה כל כך חשוב, מכיוון שכשבן אדם נמצא במצב של קטנות, הוא כל כך חווה את עצמו, חזק יותר, עד שהוא אפילו לא חש שזה קטן. הוא לא מבין שהוא קטנוני, שתפיסת העולם שלו היא קטנונית. צריך לפעמים למשות אותו משם, ואם האדם יש כלים, הוא יודע למשות את עצמו משם. אז מהו היסוד הראשון? בכ... בכתבי חסידות כתוב, ספר שנקרא ספר בת עין, כתב אותו אחד מגדולי גדולי החסידות בדורות הקודמים, והוא אומר, אם אנחנו רוצים להבחן מצב של קטנות, היסוד של המצב של הקטנות הוא זה שאתה נמצא בתנועה כזאת שאתה תמיד רואה כל דבר בדין ולא בחסד. אני רוצה להסביר את זה. בכל אדם יש טוב ויש רע. בכל אדם יש יפה ויש מכוער. בדרך כלל אנחנו יכולים להודות לעצמנו שאנחנו רואים קודם כל את המכוער ואחר כך רואים את היפה. אנחנו רואים קודם כל את החושך ואחר כך אנחנו רואים את האור. הטוב שבאדם בדרך כלל טמון בצורה כזאת שנצטרך לחפור כדי להגיע אליו. ואילו הרע או הביקורת או השלילה נראה על הפנים. ישנם כמובן אנשים עמוקים יותר, פנימיים יותר, שהם יכולים לראות את הטוב קודם, אבל התורה לרוב תדבר, רוב בני האדם רואים קודם כל את הנקודה של השלילה. והחסידות מלמדת אותנו שכל פעם שאנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בתנועה של דין, אנחנו עכשיו, איך אומרים, שורפים בעיניים. כל דבר שאנחנו רואים, אה, זו חתיכת טיפש, אה, מטומטם, אה, זה, אה, זה. תבדקו, אם אתם רואים שזה חוזר על עצמו שלוש פעמים, אתם יודעים שעכשיו אתם נמצאים בקטנות מוחם. חשוב מאוד. זה מתנה טובה שנתן לנו הרב מאורוביץ' בספר בת עין. זו מתנה טובה, משום שאנחנו הרבה פעמים לא מזהים את זה. אנחנו לא מזהים את זה. אנחנו מרגישים שזה יוצא לנו מתוך האינטלקט שלנו. אנחנו באמת ככה עכשיו... באמת, מה אני אעשה היום שכולם משוגעים, ורק אני ואנוכי נורמלים מכולם, כן? זה מין תנועת נפש. אז תדע שכשאתה נמצא בדין, בדין, ובגבורות, אז אתה עכשיו קטן. אתה איש קטן עכשיו. כי כדי להיות חסדן צריך להיות איש גדול. צריך להיות אדם בתנועת נפש אחרת. עכשיו, נמשיך את הרעיון הזה. בסוף. הקטנות, הקטנות שאנחנו מדברים עליה של דין, היא לא רק דין שהאדם דן רק את עצמו ככה, אלא הוא דן גם את זולתו. זאת אומרת, זה כפול. יש שהאדם על עצמו כל הזמן חושב רע, ורע, 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 ורע. זה דין, זה גם קטנות. ואותו דבר כאשר הוא עושה את זה גם כן לזולתו. הרעיון הזה מרחיב אותו, אפילו באריכות, בנו של בעל התניה, הרבי האמצעי, והוא טוען שכאשר האדם נמצא בתנועה שהוא מרגיש רק את עצמו, הוא מרגיש את הפגיעה של עצמו, הוא לא מרגיש פגיעות שהוא עושה לאנשים אחרים, הוא לא חש איזשהו אה, השאיר פצועים. בדיבורים שלו ובמעשים שלו, האדם הזה נמצא ברמה של קטנות מוחין, קטנות הדעת חזק מאוד. זאת אומרת, אם התחלתי עם דין, אז אני עכשיו מרחיב את זה, זה דין גם ביחס לעצמך, וזה דין גם ביחס לאחרים. אם יש לך דעת גדולה... מאוד יפה הוא מפרש, הפסוק המפורסם שכולם חוזרים מספר קהלת, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, אומר אם יש לך דעת רחבה, דעת גדולה, אתה מרגיש מכאוב של מישהו אחר. א- א- יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, הוא מפרש את זה ביחס למישהו אחר. ככל שאתה קטן, אתה כואב את האחרים. בקטנה. ככל שאתה גדול יותר, אתה כואב את האחרים יותר בגדולה, וזה כל התורה כולה, על הרגל אחד. זה יסוד מאוד חשוב. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ראיית הזולת במצב של דין, אז חייבים להודות שמה מתחיל קודם, זה בעצם מובן מאליו, אבל מה זה מתחיל קודם? פסוק מפורש בתורה. המרגלים. שהיו צריכים לבוא ולטור את הארץ ולשכנע אותנו להיכנס, ועשו בדיוק הפוך. והם השתמשו בפסוק, כשהם ראו את הענקים שנמצאים כאן בארץ, אז הם אמרו, ונהי בעינינו כחגבים, אנחנו היינו על עצמנו, בעיני עצמנו, חגבים קטנים, וכן היינו בעיניהם. וככה היינו גם בעיניהם. אומרת החסידות, דע לך כלל. לא היה אדם שלא הרגיש את הזולת, ולא היה אדם שראה את הזולת במצב של דין, אם לא שקודם הוא דן את עצמו וראה את עצמו באורח שללי זה מתחיל ב"ונאי בעינינו" אנחנו, על עצמנו, ככה גבים. ואחר כך בראייה שלנו, איך הזולת רואה אותנו, איך הזולת רואה דברים אחרים. לכן כשאנחנו רוצים להתחיל עבודה, זה עבודה חייבת להתחיל מתוכנו פנימה, יסוד שהוא נמצא בתוך נשמתנו. עכשיו, אחד מגדולי גדולי תלמידיו של המגיד ממזריץ', שהיה חברו הגדול, כמעט רבו, של בעל התניא, רבי נחום מצ'רנוביל, ורבי נחום כתב ספר, שהוא כשמו כן הוא, נקרא מאירת עיניים, מאיר את העיניים על פרשת השבוע. זה ספר עמוק, מאוד יפה, ובספר הזה הוא מחדד לנו את המהלך שהתחלנו עם מבט עין, ואחר כך האדמו"ר האמצעי, אז הוא מחדד לנו את המהלך הזה בשלב אחד קדימה. הוא אומר, תשמע, במגילת איכה, שתשעה באב זה הסמל של קטנות מוחין, זה סמל של צמצום של גבורות, במגילת איכה כתוב, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. הוא לוקח את הפסוק הזה, הפשט של הפסוק זה שרדפו את עם ישראל בין המצרים, זאת אומרת, בתקופה הזו, שבין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב. אבל הוא לוקח את זה לרובד רוחני שהוא שייך אלינו, יכול להיות גם ביום יום. הוא אומר, יש מה שנקרא מחשבות רודפות. מחשבה רודפת מחשבה, מחשבה רודפת מחשבה, מחשבה רודפת מחשבה. מחשבה משום מה, דווקא ברע, אנחנו מכירים את המחשבות הרודפות. מחשבות שליליות שהן באות קצרות. אני דפוק גם בזה, וגם בזה, וגם בזה, וגם בזה, ועוד הוכחה, ועוד הוכחה, הוכחה מלפני שנה, מלפני שנתיים, 1988 וכולו וכולו, מלא הוכחות, יש לי עוד הוכחות ועוד הוכחות, אני כל הזמן נוסע קדימה. הוא אומר, זיהוי, אנחנו עדיין בקטע של השיעור של הזיהוי, לזהות את הזה, כי... אני לא סתם אומר את זה, אני אומר את זה מפני שבאמת בני אדם כשהם נמצאים בתוך המבוך, הם לא מרגישים שהם במבוך. אז לכן זה כל כך חשוב שאנחנו נשמור, נעצור את הקלפים האלה אצלנו צמוד לחזה, ואנחנו נדע עד כמה שזה משמעותי. אם אתה רוצה לדעת שאתה נמצא בקטנות, שאתה שם לב שהמחשבות השליליות, עזבו רגע את הדין שדיברתי קודם, עזבו רגע את הראייה השלילית על עצמי, על אחרים, עזבו את זה שאני לא מרחם על אחרים, מרחם רק על עצמי, עזבו את כל זה, קחו איזשהו ספיד, ספידומטר עדין יותר, קל יותר לבדיקה, אתם מרגישים שהמחשבות רצות? רודפיה, רודף רודף מחשבה, רודפת מחשבה, רודפת מחשבה, ולא בכיוון החיובי, אלא בכיוון של טח, 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 כאילו על עצמך, דע לך שעכשיו אתה במצב קטנות. כשמודיעים את זה לאדם מראש, הוא יודע להגיד, סטופ, ריבונו של עולם, אני לא, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להקשיב, ריבונו של עולם יצר בא עכשיו, אני לא רוצה לשמוע אותו. אני פשוט לא מחליט החלטות במצב הזה. כל זמן שהמחשבות האלה ממשיכות הלאה ל- לרדוף אותי, אני יודע שזה לא אמת, זה לא זה. עכשיו, מה שיפה אצל רבי נחום בצ'רנוביל, שהיה אדם נורא חיובי בחיים האישיים שלו, שהוא נותן לזה גם פתרון. הוא אומר, איך אתה משתחרר מאותן מחשבות רודפות? אז במילה אחת, זה מעניין מאוד מאוד, הוא אומר, תענוג, רק תענוג. כשיש לך מצב של מחשבות שליליות, אתה לא תוכל לעצור אותן. הן חזקות ממך, הן עוצמתיות, הן מאוד, מאוד. שחרר נוטרל, עכשיו, כשאני אומר תענוג, אני לא מתכוון לאיזשהו שוקולד, אפילו לא של שטראוס, אני לא מתכוון לזה. כן, אני הבנתי. אני זה צריך להיות שוקולד רוחני. זה לא משהו שקשור לגוש קרם בפה או לאיזו תאווה אחרת, זה צריך להיות חפש משהו שאתה אוהב לעשות, משהו שאתה מתענג עליו, אבל שהוא ברובד היותר נפשי, לא ברובד הפיזי שקשור עם המעיים באיזושהי צורה, זה צריך להיות משהו רוחני. ברגע שאתה תיכנס לתוך המחשבות האלה, אתה יוצא מן הקטנות, אתה עוצר את המחשבות, אתם תבדקו, זה בדוק, 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 בדוק. בדוק. כאשר בן אדם עובר למשהו שהוא אוהב, עכשיו, זה לא, זה לא קל, משום שאנחנו נמצאים במתח במת, החיים, ברצף החיים, ויש לנו הספקים שאנחנו צריכים להגיע, ויש לנו הספקים פה וללכת שם וזה, ופה הוא תופס אותנו. אתה רץ, והוא רץ אחריך. זה כמו כלב, שתראה לו שאתה רץ, הוא גם כן ירוץ. תעצור, תגיד לו, אני לא רץ לשום מקום, זה בסדר, אני כאן, אני פה. ואני עושה מה שבא לי ומה שנוח לי, כמובן, ברובד הרוחני, אז... פה המחשבות ייעצרו, ואתה תצליח להתחיל לעלות, תצליח להתחיל לטפס לשלב אחר. עכשיו אני רוצה לתת נקודה שבטח שאלתם את עצמכם יותר מפעם אחת. אנחנו נמצאים, איך אומרים, רגע לפני ביאת משיח. כל רגע משיח יכול להגיע ממש 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 לכל הדעות, לכל השיטות, לכל הזרמים, לכל הגוונים. כולם מודים בזה. עכשיו, כשפותחים את התנ״ך, אז אנחנו רואים שיש מלחמת גוג ומגוג. עכשיו, לא ברור בדיוק מתי תהיה מלחמת גוג ומגוג, האם היא תהיה לפני ביאת משיח, אחרי ביאת משיח, יש בזה מחלוקת. הרמב״ם אומר על זה, שלא ידע האדם איך שיהיו עד שיהיו. עכשיו, בתוך מלחמת גוג ומגוג יש את פשוטם של מקראות. אתם צריכים לזכור, אחד הכללים הכי יסודיים בתנ״ך, בנבואות, שנבואה רעה לא חייבת להתקיים, נבואה טובה חייבת להתקיים. זאת אומרת, כל דבר שלילי, אתם, אתם צריכים לקחת אותו בערבון מוגבל. זה אחת המתנות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא באמצעות הנבואה. נבואה טובה מתקיימת, נבואה רעה או שכן או שלא. זאת אומרת, בידינו הדבר, זה לא מוכרח הדבר שזה יתקיים בשלילי. קודם כל, שלב ראשון. אבל בשלב היותר עמוק, גדולי החסידות כל הזמן דיברו על זה שמלחמת גוג ומגוג זה אל תדאג, לא יהיה, הכל בסדר, לא יהיה. כל אחד אמר את זה בסגנונו, הוא גדולי חסידות חב"ד, גדולי החסידות תקליט, כל אחד אמר את זה בסגנונו, הוא אל תדאג, או שזה כבר היה, או שזה לא יהיה, אל תדאג, אל תדאג. אבל אחד מגדולי החסידות אמר, כן, אני, אני, אני מדבר עכשיו אוניברסלי, היו כאלה שאמרו, ככה הם כאלה, אני לא מדבר לפרטים. אבל אחד מגדולי היחסי הזו אמר דבר מאוד מעניין, מלחמת גוג ומגוג, יש לה ביטוי כאן בראש. מלחמת גוג ומגוג, זה לא אה, אה, רק, או לאו דווקא, מלחמה פיזית, אלא מלחמה פה. זו מלחמה שהיא בינך ובין עצמך, ושהמטרה של המלחמה הזאת להחליש אותך, לעשות אותך חתיכת מסכן. ולמה לעשות אותך חתיכת מסכן? אני מגלה לכם סוד, משום שמשיח יבוא לאנשים חזקים ושמחים. משיח יבוא לאנשים שיכלו לחבק אותו, לחבק אותו עם זרועות, עם שמחה, עם חיוך. הוא לא בא לאנשים בוכים. משיח מגיע לאנשים שמצפים ומייחלים לו. מה אתם חושבים, שזה נעים לבוא לאיזה כנופייה של אנשים מדוכאים, שנמצאים בפסימיות טוטלט, ואומר, שלום, אני המשיח? הם לא יאמינו להם, יגידו לו, עוף מכאן. זה צריך להיות שהאנשים מקבלים אותו בזבר פנים יפות, זה אחד היסודות. ולכן, כשאנחנו מדברים על מלחמת גוג ומגוג ברובד הרוחני שלה, היא מנסה לעשות אותנו חלשים, כדי, ש... חלשים אני מתכוון פה בתודעה, כדי שאנחנו לא נוכל לקבל את המג'יר בשמחה ותעו לבב, כי אנחנו נפחד, מה הולך להיות? או כמו שאמר אותו אחד בגמרא, אייתי ולא אחמיני, שיבוא, אני לא רוצה לראות אותו, למה מרוב פחד? מי יודע מה יהיה? יש כאלה שכשהם אומרים קדיש, אתם מכירים את הקדיש אצל, גם אצל חב"ד, גם אצל הספרדים, זה, וגם אצל הרבה מקלות ישראל, ויהצמח פורקנה ויקרב משיחי. אנחנו מייחלים שיתקרב המשיח, ואנחנו אומרים את זה. יש כאלה שלא אומרים, אחת הסיבות שהם לא אומרים, כי הם מפחדים מגוג ומגוג. אז מה אני אבקש, שהוא יבוא ואני אחטוף מכות? עזוב אותי, רד ממני, גמרנו. בא אותו אחד מגדולי החסידות ואומר, ברגע שאתה נמצא בתנועת נפש כזאת שאתה מפחד ממנו, זה בדיוק מה שהרעיון הרוחני של גוג ומגוג רצה. הרעיון הרוחני של גוג ומגוג רצה, שלא תייחל, שלא תקווה, תפחד ותושבת. מרוב פחד, תושבת, מבחינה מורלית, ממורה <מח> <מח> נפשית, לייאש <מח> אותך, כן? אז לכן כשאנחנו מדברים על יציאה מקטנות מוכין זה יציאה, הייתי אומר, מחבלי משיח התודעתיים, למשיח. מחבלי משיח התודתיים זה שהאדם לא יחיה כל הזמן את הפחד, את החרדה, מה יהיה, מאיפה יהיה, לאן אני אגיע, אלא אני יודע, הקדוש ברוך הוא איתי, ואני סמוך ובטוח שהכל יהיה טוב. עכשיו התנועה הזאת היא לא קשורה רק בנוגע לביאת משיח, אלא נוגעת ביום-יום, שעה-שעה, שכל פעם שהאדם נמצא בתנועה של קטנות נוחים בנפילה, ונפילות יש לכולם, גם לבעל שם טוב היו נפילות. <אד> כל אדם, גם לגדולים יש נפילות, גם כשהוא נמצא בנפילה, הוא ידע לצאת ממנה, להתרומם ממנה, ולראות אותה כדבר לא אמיתי ולא רציני. עכשיו מוריי ורבותיי, בואו ננסה לצייר קצת את הנפילה. דוד המלך עשה את זה בשבילנו. כמו שפירשו אותו גדולי החסידות. יש פסוק בספר התהילים, אל תהיו כסוס כפרד, אל תהיו סוסים או פרדים. זה מילים. אבל איך החסידות מפרשת? זה מה זה סוס, פרד? מה, מה זה תנועת הנפש של הסוס והפרד? הסוס, כשרוצים שהוא ינוע, במיוחד הפרד, שהוא יותר עקשן, יש שוט. ונותנים לו. אנחנו לא שוחחנו אף פעם עם הסוס באופן אישי, או עם הפרד באופן אישי, אבל אנחנו קיבלנו מבעלי רוח הקודש, וזה מה שאומר דוד המלך, פה ככה הם מפרשים את הדברים שלו, שהסוס בטוח שהאויב הכי גדול שלו זה השוט. לא זה שמחזיק את השוט. זאת אומרת, הוא לא קולט שמאחורי השוט יש מישהו, משהו. הוא בטוח שהשוט הוא הבעיה. הוא אומר, יש בני אדם שמתנהגים כמו סוס וכמו פרן. כשמגיעה להם איזושהי בעיה בחיים, במקום שהם יבינו שיש איזושהי אלוקים שדחף אותם לבעיה הזאת, אלא הם מסתכלים על הבעיה ומתחילים לקלל, זה סתם שני, זה עוד סוד. כל, כל אלה המקללים, קללים, קללים את הזה, הם סוסים, פרדים. למה הם סוסים ופרדים? מכיוון שהם בטוחים שהבן אדם הזה הוא הבעיה. ואילו דוד המלך אומר, השם אמר לו כלל. זאת אומרת, התנועה צריכה להיות לא כמו של סוס, שתמיד מתרגם, שרק מה שעומד לפניי, כאילו, הדבר הכי קרוב זה הדבר שעשה לי את הבעיה. מה פתאום, זה לא הדבר הכי קרוב עשה את הבעיה. יש משהו שמחזיק את הדבר הזה, והוא זה שעשה לי את הבעיה. וכאן אנחנו מגיעים לדבר מאוד מעניין, שהוא מצריך מאיתנו זהירות גם במצב של גדלות מוחים. בוא נאמר שאני כבר יודע. זאת אומרת, קטנות מוחים זה סוס ופרד. אתה רואה? את הבעיה, כי רק מה שעומד מול העיניים שלך, ואתה לא רואה מעבר. מישהו אמר לך מילה לא במקום, אתה בטוח שזה הוא, ואתה לא מבין שהקב"ה מעביר לך דרכו איזשהו מסר. זה כלל ראשון. או, בכלל השני, וגם מזה, זה כמו שאומרים, או שאתה נזהר לא להיכנס מתחת לאדמה, ואו שאתה נזהר לא להפוך להיות סגן של אלוקים, כשאתה עולה למעלה, כשאתה בהי. אז כתוב... בקבלה וחסידות, שכשבן אדם הפנים שהוא לא סוס ופרד ושיש משהו שמוביל, נפתחות לו העיניים והוא מתחיל לראות מראות אלוקים. הוא מתחיל לראות סודות, הוא מתחיל להבין את מה שקורה לו ביום יום, הוא מתחיל להבין מה שקורה לאנשים הקרובים אליו ביום יום, פתאום הוא הפך להיות אדם גדול, זאת אומרת, הוא הפך להיות אדם שהפאזל של החיים מתחיל להתחבר לו, דברים מתחילים להיות... להסתדר לו, והוא מתחיל לעשות שרירים רוחניים. ואז הוא יכול להגיע לאיזושהי תחושה של גבהות רוח וגסות. והוא מרגיש כאילו שניתנו לו כל המפתחות הסודיים להבנת המצע, הפועל, הכדור, והוא, והוא מתחיל להתגאות. וזה פה הניסיון השני, שהוא לא ייפול באיזשהו מקום. אז השלב הראשון, אל תהיו כסוס פרד. אחרי שהשתחררת מלהיות סוס פרד, אתה הפוך, או, אז עלול להיות גס רוח. כי, כי אתה מרגיש את עצמך ברמות הרוח. מי, אני, אני, אני מבין, אני מבין, זהו, זהו, אני מבין מה העולם, הוא אומר לי, אני מבין, למה זה, למה זה. הכל עשה לי מובן. אז אני אלוקים. אלוקים קטן, אבל אלוקים. וזה טעות. אז אתה משתחרר מה, מהדברים האלה של גדלות הרוח שיכולה להביס אותך עוד פעם לקטנות, ואז אתה יכול להגיע לרמה הרבה יותר גבוהה אה, בזיהוי של קטנות המוחין, לרמה עמוקה יותר, לרמה פנימית יותר, שהיא גם כן כל זה חשוב מאוד לחיים. אתם בטח שמתם לב שיש לכם ימים שעוברים לכם באייף, ויש לכם ימים שעוברים בעצלתי. יש לכם שנים שזכורות מאוד מאוד, איך אומרים, יום יום, שעה שעה. ויש שנים שלא שמתם לך איך השנה עברה. הנה ראש השנה עוד פעם, עוד פעם פסח, עוד פעם חוזר על עצמו עוד פעם. מה הסוד של המהירות או האיטיות בתפיסת התודעה הפנימית של הזמן? אנחנו אומרים את זה לפני שאנחנו מברכים ברכת המזון, שרים את זה, היינו כחולמים. זה איחול, היינו כחולמים, זאת אומרת, אנחנו מאחלים לעצמנו להיות כמו חולמים. זאת אומרת, יש לפעמים שחלום, תנועת החלום, זה מצב טוב, זה מצב נכון, זה מצב בונה, יש לפעמים שכן. מה, מה מיוחד בחלום? מה ההגדרה החלומית בחלום, אה, 60-70 שנה עובר עליך ברבע שעה פילו פחות. 60-70 שנה. החלום זה תנועה של מהר, 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 מהר. רץ, רץ. מה זה מצב שהוא לא חלום? מצב לא חלומי. אתם מסתכלים על נוף, מה, איך הנוף? נוף חלומי. זה חיובי. מה הנוף החלומי הזה בא להגיד? הכל זז מהר, הכל משתלב מהר. מתי שהדברים הם יגעים? הולכים אט אט, לא זורמים במהירות שאנחנו רוצים, לא בקצב שאנחנו רוצים. כשאישה נמצאת במצב של טרום לידה, והצירים הופכים להיות צירים יותר ויותר דחופים, אבל עדיין הלידה אה, בוששת אה, לבוא. אחר כך היא זוכרת כל רגע, כל רגע, כל רגע, כל רגע. היא חווה את עצמה על בסיס של... ארבע דקות, חמש דקות, בסיס מאוד מאוד, החוויה העצמית הזאת, כל פעם שהחוויה העצמית היא מאוד מאוד חזקה, זה סימן שאתה נמצא במצב של כאב ולא במצב של שמחה. כאשר החוויה העצמית היא חוויה אה, אה, בונה, אז היא נמצאת במצב כזה שהיא מתקדמת. היא זורמת, היא נוסעת, היא לא עומדת על מקום אחד. זאת אומרת, זו נקודה שהיא נורא נורא יסודית, נורא נורא חשובה. ברגע שאנחנו מתיעים למצב שהיום שלנו זורם, ואנחנו לא שמנו לב איך השעות חלפו, סימן שאנחנו נמצאים במצב טוב. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב שהמוחין שלנו הם או בגדלות או סמוך לגדלות. כאשר אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מרגישים כל רגע שעובר וכוססים ציפורניים ומליאים את הרגליים, סימן שזה לא. כשאנ... מסתכלים על השעון. כשאנחנו יושבים בשיעור ואנחנו לא... ואנחנו שמים לב שהשיעור, איך אומרים, עבר עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה, אז סימן שהשיעור לא טוב. וכשאנחנו לא שמים לב איך השיעור התחיל ואיך עבר כבר זה, אותו דבר. כשאנחנו בהופעה, ואותו דבר, אנחנו מרגישים את, ה, את המתח הזה של הזמן, סימן שאנחנו נמצאים במצב קטנות. תשתחרר, תשתחרר, צא, צא. תמיד זה ככה, כשהפגישה היא, איך אומרים, יגיעה, יגיעה. הזמן עובר, הרבה שתיקות, yeah. לא שמים לב, כן. הכל, הכל פה זורם בצורה איטית. זה מצב של קטנות, אז זה, זה, זה איזשהו מודל שיכול לעזור לנו לזהות, ובזה אני סיימתי את הפרק של הזיהוי. מהו החיסרון? החיסרונות, לא צריך יותר מדי להעריך בהם, באמת, אנחנו רוצים להגיע לתיקון, אבל מהו החיסרון, מהחיסרונות החשובים שהקטנות הדעת מספקת לנו? שימו לב. יש לכל אדם ראייה ויש שמיעה, אני מדבר משהו קצת עדין. יש לכל אדם ראייה ושמיעה. יש את הראייה והשמיעה הפיזיים, אבל אני רוצה להתייחס לראייה ושמיעה רוחניים. השמיעה הרוחנית זה הבנה, אבל יש רמה גבוהה של הבנה. רמה גבוהה של הבנה זה שזה כל כך מובן לי, אני רואה את זה. אני לא רואה את זה בעיני הבשר שלי, אבל אני רואה את זה בעיני הרוח שלי. אני קולט את זה בעיני הרוח. זה הבנה ב- ב- ברמה מאוד מאוד גבוהה. כשאנחנו רוצים לדעת את החיסרון, מלמד אותנו עצמך צדק נקודה שהיא נורא נורא חשובה, מאוד, מאוד מאוד יסודית. שכאשר בן אדם נמצא בקטנות הדעת, התנועה שלו זה במקרה הטוב שמיעה ולא ראייה. לכן, הוא לא יכול להוביל אנשים אחרים, הוא לא יכול לקדם אותם לשום מקום, הוא מצטיין בחוסר ביטחון. הוא מצטיין ב... עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שעל ליבי. אני למרבה התדהמה גיליתי שישנם אנשים שהם אנשי שמיעה. מה פירוש אנשי שמיעה? הם אוהבים שישנם דברים לא ברורים. הם אוהבים שנשארים דברים לא ברורים. בכל מקום, בכל, בכל, בכל שלב, בכל, אני זוכר למשל אפילו מורים שהיו מלמדים אותי, יש הרבה מה לדבר בנושא הזה, ויש צדדים לכאן ולכאן, לא נתעכב בזה עכשיו. כאילו, הסגנון הזה היה כל מילה שנייה שהם אמרו בשיעור. כאילו, הרגשת שמקבלים איזה, נוסח בהם ביטחון כשהדברים הם לא ברורים. עכשיו, כשבאת ואמרת איזשהו דבר ברור, או שהם שומעים בן אדם שאומר דברים ברורים, הם... מתכווצים על הכיסא, הוא נחרץ מדי, הוא נחרץ מדי, זה לא מתאים להם. עכשיו, אין להם שום הסבר למה זה לא נכון או למה זה לא צודק, הם מרגישים שטוב שזה יישאר לא ברור, זה תנועת נפש. תנועת הנפש הזאת נובעת מחוסר ביטחון, והיא נובעת מזה שהבן אדם לקח את החוסר ביטחון והוא יצר אותו כפלטפורמת כפלטפור... ביטחון שלו, החוסר ביטחון הפך להיות ביטחון. זאת אומרת, זה לא, זה לא ברור, אז זה לא ברור, אז הכל לא ברור, אז הכל לא מחייב, הכל... וזה הפך להיות, הוא כל כך רגיל לזה, זה הפך להיות נקודת המוצא הכי חזקה שלו. אנחנו צריכים לדעת שהאדם שאנחנו מדברים איתו, והוא מדבר בסגנון הזה, הוא קטן דעת, הוא נמצא בקטנות דעת. אל תצפו ממנו שהוא יוביל משהו, אל תצפו שהוא יקדם משהו, אל תצפו שהוא יפסוק משהו או יחתוך משהו, זה פשוט לא הבן אדם. לא נבוא אליו בדרישות שהוא לא מסוגל, זה פשוט, זה רק בדרך אגב אני אומר, זה יכולת מסוימת לקלוט את האדם שלפניך, זה לא קשור לאדם טוב או לא טוב, הוא יכול להיות אדם הכי טוב שבעולם, זה לא קשור לטוב ולא טוב. אבל אל תפיל עליו מקצוע כזה או תפקיד כזה, שבו הוא צריך להגיע להכרעה, משום שהוא תמיד יעדיף להשאיר את הדברים פתוחים ולא, ולא, ולא חתוכים ולא, ולא סגורים. עכשיו, ישנו משל יפהפה. שאומר אותו בעל חובת הלבבות, ספר מוסר מפורסם, חובת הלבבות. הוא מספר באריכות שמה, זה נקרא שער הבחינה, שהאדם צריך לדעת לבחון את עצמו, איפה אני אוחז. הוא מספר על אדם שההורים שלו נכנסו לכלא על ידי המלך. והם הולידו אותו שם, הוא נולד בכלא, לא שהוא היה פעם בחוץ, אף פעם הוא לא היה בחוץ, לא ראה אור השמש אף פעם. והוא גדל שמה, ועם השנים ההורים נפטרו, ואיך אומרים, המציאות והסוהרים של הכלא וזה, הצליחו להחדיר לו, כמו ברוסיה, שהמלך הוא זה שמביא לך את האוכל, אז אתה צריך להודות לו, וכל החיים שלך זה בזכות המלך, וכולו 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 וכולו, ואז באיזשהו מקום, הוא התחיל לכתוב שירים של תהילה למלך. כל השירים שלו הסתובבו סביב זה, איזה מלך גדול, איזה מלך אדיר, כל הכלא הזה שייך לו. וכאן עוצר רבנו בחיי, בספר חובת הלבבות, והוא אומר, תשמע, הבן אדם הזה חתיכת מסכן. הוא חושב שהגדלות של המלך מתבטאת בזה שכל הכלא שייך לו. למלך יש עוד הרבה בתי כלא מחוץ לכלא הזה, ויש לו עוד מדינה שלמה ועולם שלם, אבל האדם הזה שנולד בתוך הכלא מודד את המלך לפי, לפי העיניים שלו, לפי הפרמטרים שלו, לפי המבט שלו, שזה דבר שהוא מבהיל, זאת אומרת זה אדם, זה רחמנות שבן אדם נמצא במצב כזה. ואז הוא מגיע לנמשל. הוא אומר, יש לך בני אדם שבטוחים... שאת אותם התחלואים שיש להם, יש לכל האנשים שסביבם. ועל זה אנחנו אמרנו בהגדה של פסח חכם, מה הוא אומר. רשע, מה הוא אומר. אתה שומע בן אדם, אתה שומע איך הוא מדבר, אתה שומע איך הוא מספר, אתה, אתה שומע איך הוא מצפה, או איך הוא מקווה, או איך הוא מייחל, אז אתה יודע בדיוק איפה הוא. כששלמה המלך היה צריך פעם לקלוט איזה רמאי. היה אצלו בן אדם מהאוהבים מה, מה, שלו, שביקר אצלו, ואחר כך הלך, ובקיצור, בדרך קרה לו איזשהו דבר, וגנבו לו את הכסף. אז שלמה המלך סיפר לקבוצה של אנשים סיפור על בן אדם שעשה משהו, ופה ושם, ואז הוא רוצה לשמוע את מי יש הכי הרבה לשבח, הוא סיפר להם על איזושהי בחורה, שהיא התחייבה לאיזשהו בחור שהיא שודד. תתחתן איתו, והיה, כשהיא אה, אה, רצתה מישהו אחר אחר כך, אז היא הלכה לאותו בחור שיפר לה את הנדר. ובדרך חזרה תפס אותה איזשהו שודד ורצה להתעלל בה, והיא סיפרה לו את כל הסיפור, ובסוף השודד ויתר לה ושחרר אותה. ואז לומר המלך אומר, אני הייתי רוצה לדעת את מי אני צריך לשבח. אחד אומר, את הבחור שוויתר לבחורה על שתתחתן איתו, ואחד אומר, לבחורה שבכלל שמרה אמונים לבחור וביקשה ממנו רשות, ואחד אומר לשודד שנתן לה רשות, ששחרר אותה בסוף. אמר שמוע המלך, אתה הגנב, אתה השודד. אם זה מה שאתה ראית, אם זה מה שאתה כללת, אם זה מה שאתה שיבחת, זה בדיוק אומר מה שאתה. ולכן, כשאנחנו מגיעים לאיזושהי תנועה של ראייה צרה של בן אדם, אדם שהוא בתנועה של ראייה צרה, אנחנו נראה שהוא תמיד מודד בני אדם לפי המשקפיים שלו. אך ורק לפי המשקפיים שלו. הוא תמיד ימדוד לפי מה שהוא מרגיש. ואם הוא חמור, הוא יגיד שכל האנשים חמורים. ואם הוא טיפש, הוא יגיד שכל האנשים טיפשים. ואם הוא, הוא רודף בצע, הוא יגיד שכולם רודפי בצע. ו... והוא לא יכול להאמין שיש אנשים שהם טפח מעל הדברים האלה, ושהם מסוגלים לראות את העולם בצורה אחרת. הוא לא יאמין לזה. אומר לך חובת הלבבות, תוכל לקלוט את האדם לפי מה שהוא אומר, לפי איך שהוא מרגיש. תוכל לראות את הראייה שלו, איך שהוא מודד, אם הוא רואה רק את עצמו, זה משהו. אבל פה... זה עוד מבחן קל, ישנו מבחן עוד יותר קשה שאנחנו מתמודדים איתו יום יום כמעט. והמבחן הזה קורא לו בעל התניא, בעל התניא יש לו ספר, כולם מכירים ספר התניא, ספר מספר 2, ליקוטי תורה, תורה או פה, זה מהספרים העבים פה שנמצאים פה על המדף. אבל ישנו ספר שבמבט אחד אני לא רואה שהוא נמצא פה, זה נקרא ספר המאמרים הקצרים. והספר הזה יפה, והוא יפה דווקא בגלל שאנחנו בדור הזה, שאנחנו אוהבים דברים קצרים. אז הספר הזה זה מאמרים קצרים, לא כדרכו, והוא מאמרים קצרים, אז הם פולחי כליות ולב. זאת אומרת, הם מדברים, כמו שאומרים, ישירות, חזק מאוד. ובספר המאמרים הקצרים שלו, הוא מדבר על הנושא שלנו עכשיו, של קטנות הדעת, והוא מסובב אותו בצורה מאוד מעניינת, שהיא בעצם נורא עכשווית. הוא אומר, תראה, כשבן אדם נמצא בקטנות הדעת, הוא מדמיין דמיונות שווא. ואז הוא מתחיל לדבר בסגנונו. עיקר המחלוקות בעולם באות כתוצאה מרוח עוועים הקלטון, שנדמה לנפשו בחברו של לבבו בעל אימו. אתה רואה את החבר שלך ואתה בטוח שהוא לא איתך ושהוא לא בסדר איתך, והוא אומר, זה לא נכון. והגם שהחבר צועק ואומר לך, לא, זה לא מה שאתה חושב, זה לא, הוא אומר, הוא לא שומע, לא יאמין לו. ויחשוב עליו תמיד. ואז הוא מגיע לצו השני, אם אתה תחשוב על החבר שלך כל הזמן שהוא לרעתך, עד שגם חברו יחשוב עליו. ובלעת עין צוחק על שניהם, ואומר, חבר'ה, אתם פשוט שניכם מדמיינים, שניכם בדמיונות, זה מעולם לא עלה בלב חברו שום רע עליו. ואז הוא מסיים בנימה אופטימית, אבל אחרי שיעבור הרבה זמן, שניהם יגלו שזה היה כל דמיון. זה, זה תהליך של זמן. במילים אחרות, כל המושג הזה של שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? שאני רואה משהו, אני בטוח בו, אני מתלהם ומשתלהב וצועק ו- ו- ועצבני וכולו וכולו, אבל אין פה כלום. אין פה כלום. בועה שהמצאתי אותה, ואני כל כך המצאתי אותה חזק, עד שאני אילצתי גם את האדם שמולי להתחיל להילחם בי על הדמיון הזה. אומר האדמור הזקן, כל המושג הזה של דמיונות, עכשיו הוא מעריך בזה בהמשך שלא ציטטתי, כל הדוגמה הזאת, כל העניין הזה, זה הכל נובע מקטנות מוחין. כשאתה מתחיל, במילים אחרות, עם ספקולציות, תעצור את הסרט, ותגיד, די, כאן אני עוצר. זה מה שאני חושב, זה מה שאני אומר, אבל זה בכלל בכלל לא נכון. ולא פעם אני פוגש בני אדם, שהם חשבו משהו, והם טעו. והם ממשיכים הלאה, ואז אני עוצר אותם, ואני אומר להם, חבר'ה, פה טעיתם, נכון? הוכח בשטח שטעיתם, למה אתם ממשיכים הלאה? מי הסמיך אתכם, אחרי שנכשלתם בבחינה, מי הסמיך אתכם להמשיך הלאה עם הדמיונות? הם אומרים לי, שם טעינו, כאן לא. ואז אני מחכה עוד קצת ואני מראה להם שגם כאן טעיתם. מי הסמיך אתכם? כאן טעינו, אבל אנחנו באמת ממשיכים הלאה. זאת אומרת, יש לך בהחלט אנשים שהם נמצאים בתנועה של דמיונות שווא, והם חיים אותם כל הזמן, וזה נורא כואב. זה נורא מאכזב. אז קודם כל, כמו שאמרתי, בשורה טובה, גם אם חושבים עליכם רע, אבל זה דמיונות, תנו לזמן לעשות את שלא, אומר בעל זה יעבור, זה ישתנה. <אז> אבל עד אז, אתם תצטרכו לנסות לתקן. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה השלישית של השיעור, השלישית והאחרונה, איך אנחנו מתקנים ממצב של קטנות מוחים למצב של גדלות מוחים, איך אנחנו משנים את הכל. אז בואו נלך להרס הבריאה, זה התחיל שמה. קטנות המוחים לראשונה בבריאה הייתה במיעוט הלבנה. הלבנה מסתכלת סביב, היא אומרת, איך זה אפשר ששני מלאכים יהיו בכתר אחד, גם הירח, גם השמש? לכן נראה לה שהירח, שהשמש לוקחת לה משהו והיא מתלוננת. באה החסידות ואומרת בנפש, בנפש, מה זה התנועה הזאת של הלבנה? היא כאילו באה ואומרת ככה, אני לא שלמה עם עצמי, אלא לפי מה שאני רואה סביבי. סליחה, את מאירה? תשמעי. לא, אבל גם היא מאירה, אז זה לוקח לי, אז אין שני מלכים בכתר אחד. כל תסמונת שבן אדם מודד את עצמו לפי מה שהאנשים... רואים אותו מסביב, והוא בוחן את עצמו אם הוא כן או שהוא לא, לפי מה שקורה מסביב, זה האדם שנמצא עכשיו במיעוט לבנה. זה בן אדם שנמצא עכשיו בחטא הלבנה. חטא הלבנה הוא הסמל של קטנות המוחים הכי גדול. אם בן אדם נמצא בגדלות מוחים, הוא מגלה שאין מצב שמישהו יכול לגעת בי. אתם יודעים למה? כל פעם אני רואה את זה מחדש. אנחנו כולנו נמצאים בחדר אחד, אבל כל אחד בעולם שלו. וכל אחד בא מעולם אחר, וכל אחד ישוב לעולם אחר, אחרי השיעור, ולא רק זה, גם בתוך השיעור, כל אחד נמצא בעולם אחר. לא פעם אני רואה, נוכח, אתה אומר שיעור אחד, אתה שומע אחר כך מאה. למה? מכיוון שכל אחד באמת קולט לפי שכלו ולפי דעתו. מתברר שאנחנו קודם היינו כל אחד לחוד, וגם אחר כך כל אחד לחוד, וגם באמצע, שנראה לנו שכולנו ישבנו ביחד, גם כן היינו כל אחד לחוד, ולרגע לא היינו, ל... איך אומרים? וכשבן אדם נמצא בתנועת נפש כזאת, שמישהו אוכל לו משהו, מישהו לוקח לו משהו, מישהו גומר לו משהו, וכולו וכולו וכולו, אז הוא נמצא בקטנות מוחים, כי הוא חושב לרגע כאילו הוא נמצא מכולם, וזה לגמרי לא נכון. אז זה היסוד הראשון, להפסיק את תסמונת הלבנה, להפסיק את, ה, את, ה, את, ה, את ה, צורת ההסתכלות שלה, זה בסיס ראשון. הבסיס השני, תכירו את עצמכם, אתם, אתם בטח חוויתם, חווים לא פעם ולא פעמיים נקודה כזאת. כשאנחנו למדנו, קראנו, או איך שאומרים את זה היום, הוטענו, קיבלנו הטענה רוחנית, ואנחנו מרגישים בפנים, בפנים, מרגישים מלאים, מלאים במוח, מלאים בלב, אנחנו יכולים לצאת לרחובה של עיר, ואף אחד לא יכול לעשות לנו כלום. אנחנו מרגישים תחושה חזקה מאוד של ביטחון של אותה עצומות נפש. וכשאנחנו מדברים על יום השואה והגבורה, אז קראתי על אחד שהיה בשואה, שהוא מספר שאחד מגדולי ישראל אמר לו, בשואה דבר מעניין. הוא היה צריך לפעמים לעבור מבית לבית, משכונה לשכונה, והגרמנים בכל צד ובכל פינה. הוא אמר לו, אל תצא לרחוב, אלא אם כן למדת לפני שיצאת דף גמרא עם תוספות והבנת אותו טוב, עד שזה מילא את כל הראש שלך. אחרי זה תצא ואני מבטיח לך שהם אפילו לא יראו אותך. <מת> מתברר שכל הכלבים בחוץ, הם רואים אותך כאשר אתה מפוחד. אבל כשאתה מלא ואתה חזק, אתה שקוף, אתה בכלל לא נראה. הם מצליחים לזהות רק את בן מינם. הם עצמם ריקים, מכיוון שהם ריקים, הם מצליחים לקלוט רק ריק, ריקניים. אבל אם אתה יוצא החוצה עם עוצמה, לא רואים אותך, ואומר, כל השואה זה ככה היה. התחבאתי בבונקרים. עומד לך גרמני, רואה עם האקדח לכל כיוון, אותי הוא לא רואה. אחרי שהתמלאתי, אף אחד לא ראה אותי, זה פלא פלאות. זאת אומרת שכאשר אתה מוטען שכלית, מחשבתית, אף אחד לא יכול לגעת בך, אף אחד לא יכול לקחת לך, ואף אחד לא יכול לנגוע בך. איך החסידות קוראת את זה? למה לעתיד לבוא כתוב שבעלי החיים לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי? כל הבעלי חיים יהיו בשלום, גר זאב עם כבש, הם לא יטרפו אחד השוני. השני. כתוב בחסידות, פשוט ייכנס להם קצת יותר שכל בראש, זה הכל. ברגע שהבעל החיים יהיה יותר עם הטענה שכלית של, לפי ירכו, כן? כמובן, הוא לא אפשר להיות בן אדם, לפי ירכו, הוא לא יטרוף. כי כל זה שהוא טורף, זה רק בגלל שהוא נמצא בתנועה של ריקות שכלית. כל זה שאתה מקנא, אתה האדם, האדם הזאב. כל זה שאתה טורף, כל זה שאתה מרפקן, כל זה שאתה נלחם, כל זמן שאתה יורה. בפה שלך, על מישהו אחר, זה כתוצאה מהחולשה הפנימית שלך. אבל כאשר החולשה הפנימית שלך לא קיימת, אתה נמצא בתנועה עמוקה, אז זה נשמע אחרת לגמרי. עכשיו, מה זה המודל המעשי לזה שאתה מלא? אז כתוב בחסידות שזה במילה מאושר. מה זה מאושר? אני מאושר. מה זה להיות מאושר? באושרי, אומר הפסוק, כי אישרוני בנות, על כן קרא שמו, קרא שמו אשר. זה? מה זה באושרי? מה זה אושר? אושר זה שהאדם הזה מרגיש שסימנו על אבי. האושר של האדם זה כאשר אישרו אותו. אומרת החסידות, אם אתה מחכה לשולחנם של אחרים, שהם יאשרו אותך, איך אומרים החבר'ה היום, חבל על הזמן, אתה אף פעם לא תהיה מאושר. כי לא אמרו לך, אתה תהיה שק חבטות. אבל ברגע שאתה מסוגל, נפשית, אתה חזק, אתה חכם, אתה מוטען, ואתה מסוגל לאשר את עצמך ולהגיד, כן, אני יודע, עשיתי את המעשה הנכון. ואתה שלם עם עצמך, אבל לחלוטין, אז אף אחד לא ייגע בך. אף כלב לא ידבח עליך, אף אחד. למה? כי אתה אישרת את, את, את הנקודה שלך, הגעת לאיזושהי תנועה מאוד מאוד חזקה. יש בתוכנו מבחינה שנקראת אשור, כך כתוב בקבלה, ויש בחינה שנקראת מצרים. כשאנחנו בקטנות, אנחנו מצרים, אנחנו מיצרים וגבולים לעצמנו. כאשר אנחנו בגדלות, אנחנו אשור. איך אומרים? אשור. בוודאי. זהו. סגור, מוחלט, אין לי ספק, זה אשור. אשור זה גם קשור למה שאמרתי קודם, אשור בארמית זה לשון ראייה. תשורי מראש אמנה, אתה רואה, מרחוק. כשאתה רואה, אתה נמצא באיזושהי תנועה חזקה מאוד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חוכמה ועל הטענה, אז אתם בטח תחשבו שאפשר לפתוח את העיתון, או לפתוח את הוואטסאפ הקדוש, ולראות שם כל מיני מילים, ולהיטען. לא. כשאנחנו מדברים על הטענה פנימית, הטענה מחשבתית, לא מדובר על חוכמה סתם, אלא מדובר דווקא על חוכמה שהיא תובענית. מה הפירוש? חוכמה שתובעת ממך מאמצים אינטלקטואליים, אבל לא רק מאמצים אינטלקטואליים, אלא היא תובעת ממך, תעשה משהו בעקבות מה שלמדת. והחוכמה הזאת היא חוכמת התורה בלבד. כאשר בן אדם לומד תורה, והוא לא לומד תורה רק בשביל ליהנות, אלא בשביל לעשות, הלומד תורה על מנת לקיים, זה אחד כזה שמצליח לצאת מה, מהחולשה הפנימית, הוא מגיע לאיזושהי עוצמה מאוד 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 חזקה, ואז הוא משתנה. עכשיו, לפני החוכמה יש דרגה שהיא קצת יותר נמוכה, ומי שקשה לו להיטען בחוכמה, אז אנחנו נכניס אותו לקטגוריה הנמוכה יותר. אבל אתם מיד, אתם מיד תרגישו את ההבדל, לכן הבאתי את החוכמה קודם, ואחר כך את הבחינה הזאת, מפני שהבחינה הזאת היא הרבה יותר חלשה. בתיבת נוח, היו כל הבעלי חיים ביחד. זה שאומרים, וגר זאב עם כבש, לעתיד לבוא, בתיבת נוח זה כבר היה. ב-150 מטר היו לך שם פילים, ונמרים, ואריות, וזה, מה שאתם רוצים, היה שם כל, כל, כל הזור הגדול של העולם היה שם. האח הוא הגדול, היה שם בתיבת נוער. לא שייך ששמו אותם בכלובים כמו שיש ב- בספארי, זה לא שייך. אז אם לא שייך, אז איך הם לא עשו אחד לשני כלום? פשוט מאוד. אומר הצמח צדק, הם היו בפחד. וברגע שהם היו בפחד, האריה והזאף פתאום נהיו חברים. פתאום לא הציקו אחד לשני. ברגע שהיה להם איזושהי נקודה מסוימת, זאת אומרת, גם הפחד, אומר אצלנו, הוא כותב את זה במפורש, גם הפחד גורם לך לצאת מקטנות המוחים. שימו לב מה קורה לעם החמוד שלנו. אז עקה אחת, דתיים, לא דתיים, כולם, עם ישראל אחד, עזוב אותך מכל השטויות, מספיק. כולם רצים ביחד למקלטים, ושוחחים אחד על השני, ואתה רואה מה זה עם אחד. אבל זה כאשר שמו אותנו בתיבת נוח. אבל כאשר אנחנו ביום יום, יורים אחד על השני, מילים כדרבונות. זאת אומרת, יש פה לפחד איזושהי עוצמה, שהוא מכווץ אותך, זה לא קיבוץ, זה עלייה. הוא מעלה אותך מהדברים, השטויות, מקטנות המוחין, תסתכל על המהות של החיים. איך אומרים האנשים אחרי שהם יוצאים מבית רפואה? עזוב אותך, הכל שטויות, העיקר בריאות. פתאום התברר להם שהעיקר בריאות. מה עשיתם עד עכשיו? העיקר בריאות. רק בריאות הכי חשוב. למה? מכיוון שהבן אדם היה במין תנועה של קטנות, והפחד מפני משהו לא מסתדר, הגדיל אותו. <אח> אז אם אתם רוצים להיות זאבים ואריות בתיבת נוח, זה גם אופציה לצאת מהקטנות. אבל זה לא האופציה הכי מובחרת. האופ... האופציה היותר מובחרת... זה להיות מחוץ לתיבת התנועה, אבל להיות מוטען, רעיונית, ואז אתה נמצא בתנועה של אחווה ולא בתנועה של מלחמה אחד עם השני, כי אתה בגדלות מוחין. אבל uh, יש יותר מזה, יותר מן החוכמה. מה יותר מן החוכמה? מה כבר יכול להיות יותר מן החוכמה? יש לנו, uh, uh, יש לנו את פרי עץ הדעת. מי זה פרי עץ הדעת? האתרו. פרי עץ הדת הוא נקרא בתורה, בתורה לא כתוב המילה אתרוג, חז"ל לימדו אותנו שזה אתרוג, בתורה כתוב פרי עץ האתרוג הוא פרי מעניין, תפוזים גדלים, מתי? יש להם את העונה שלהם. ויש פירות קיץ ויש פירות חורף, האתרוג הוא יוצא מן הכלל שיש אותו כל השנה. עכשיו החידוש שלו זה לא רק שהוא גדל כל, זה לא שהוא גדל כל השנה, אלא שהוא גם כן גדל מכל העונות. הוא גדל, זאת אומרת, הסתיו נותן לו משהו, מקדם אותו. החורף <חורף> הקשה, מקדם אותו. וגם החום הכבד, וגם האביב, כל העונות של השנה מקדמים אותו. לכן הוא אתרוג. יש לו גם טעם ויש לו גם ריח. מה זה התכונה של הריח? ריח רואים מרחוק, טעם, רק כשזה נכנס לך לתוך הפה. אומרת לך התורה, שלמות האדם, האדם השלם זה אתרוג. שיהיה לו גם טעם וגם ריח. אחד כזה, שהוא מסוגל לראות את היופי שבחיים, מסוגל לראות את הצער שבחיים. עכשיו, לא רק שהוא מסוגל לראות והוא שורד את הצער, מוריי ורבותיי, הוא גדל מן הצער. האתרוג, הוא גדל מכל העונות, זה סמל של אדם שגדל מהטוב, מהיפה, מהקושי, מהכל, מכל הגוונים של החיים הוא גדל, הם מעלים אותו, הם מקדמים אותו, איך אומרים, החספוס, המאמצים, 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 מי זה האדם שהוא לא אתרוג? כתוב שעם ישראל כשהיה להם קשה במצרים, והעבודה הייתה חומר בלבנים, כל עבודה בשדה, אז הם צעקו לפרעה, מה זה? תבן לא יינתן. ולבנים אומרים לנו, אסור, וחטאתם מכה, והם צועקים, צועקים. מה עושה פרעה כשהוא שומע ביקורת? זה סמל של בן אדם, פרעה, דיקטטור, מה הוא עושה כשהוא שומע ביקורת? ככה? תבן לא יינתן לכם. נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים נלכה ונזבחה לאלוקינו. זאת אומרת, פרעה הוא זה סמל של בן אדם, שהוא עושה לך קושי, וכשאתה אומר לו ביקורת, הוא לא נבנה מהביקורת, הוא נפגע ממנה. ואז הוא עובר להיות יותר אכזרי. אתם מכירים אנשים כאלה? ואז, אז תקראו להם פרעה מהיום. ואז, ואז, oh yeah. כשהבן אדם נעשה פגוע וכתוצאה מזה הוא יורך עצים, oh yeah. מגלה לנו תורת החסידות, האדם הזה נמצא בשיא של קטנות מוחים. משום שאדם גדול יודע להיבנות מהביקורת. הוא יודע שהביקורת מקדמת אותו. הוא יודע שהביקורת מעלה אותו. הביקורת לא מורידה אותו, אלא היא... איך אומרים, היא, היא תעשה ממנו דברים עמוקים יותר. אומר האדמור הזה, כן, קטנות הדעת זה אדם שלא מסוגל לשמוע דעה שונה ממה שהוא חשב. לא שייך, רק מה שאני. אני ורק, אני, ורק אני, ורק אני, ורק אני, ורק אני, הוא אומר את זה, מתנהג לפי זה, חושב ככה, זה תנועת הנפש. אדם כזה, מובטח, מובטח, אבל מובטח. שהוא יביא למחלוקות. מחלוקות באות מאנשים מהסוג הזה, שיכולים רק לשמוע את מה שהם חושבים. ואילו, שלום, אחדות, בא רק מאנשים שלא אומרים רק אני, ורק אני, ורק אני. הם מסוגלים לשמוע דעה של מישהו אחר. עכשיו תגידו, למה באמת יש נטייה אנושית לבן אדם, רק אני? למה? משום שהוא מרגיש שהוא יאבד משהו, הוא לא יגיד רק אני. אבל זה נורא מעניין. כשאיזה הוא מכובד המכבד את הבריות, כשאתה נותן מקום לאנשים אחרים, אוהבים אותך יותר. אתה מצליח לקדם יותר, אתה מצליח בעצמך לעלות יותר, זה משהו, משהו, זה משהו הפוך. אבל בני אדם אוהבים מחלוקת, והם אוהבים להגיד לא לקבל את הדעה השנייה, כי הם מפחדים שהדעה של השני תבלע אותם. והאמת היא שדווקא הדעה של השני היא תקדם אותה. אני זוכר את הרבי אומר, עכשיו יש אומר ויש צועק ויש צועק מקירות ליבו, שזה עמוק, חזק, זה כמעט הייתה צרכה. והלשון שלו היה כזה, הוא דיבר על תנועת נפש של בני אדם, של רק אני ורק אני. הוא אמר ככה, מה אכפת לך שהשני יהיה מלך גם כן? אם תאפשר לשני שהוא יהיה מלך, הרי אתה תהיה מלך מלכי המלכים. וזה נכון, כי ברגע שבן אדם ימליך מישהו, אז אותו אחד זקוק לו, נפשית זקוק לו. עוד מעט אנחנו מקבלים את התורה בחג השבועות. בחג השבועות היה מחלוקת, עד חג השבועות הייתה מחלוקת. הקדוש ברוך הוא לא ירד אף פעם בגילוי, זאת אומרת בעוצמות לעולם הזה, והבני האדם לא עלו אף פעם כלפי מעלה, והיה ויכוח מי ירד ראשון, מי יעשה את, ה... את הנקודת התפתח הראשונה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר אני אהיה הראשון. ואמר פעם הרבי לאיזה בן אדם שהיה במחלוקת עם מישהו, שמאז שאלוקים היה הראשון לרדת על ההר, נקבע שמי שיורד הוא המנצח. מי שירד ראשון הוא השולט. אתם יודעים למה? תארו לעצמכם שיש מישהו שטיפס על עץ, ואין לו סולם לרדת. ואתה מגיש לו סולם, אז מי החזק? החזק זה זה שיודע לעלות על העץ, או זה שיודע לתת סולם שהוא יוכל לרדת? מי זקוק למי? זה שנמצא על העץ, או זה שמגיש את הסולם? רוב בני האדם חושבים שזה שעל העץ צודק. אבל האמת, שזה שמסוגל להגיש את הסולם, הוא האדם המנצח, הוא האדם האמיתי, הוא האדם העוצמתי, הוא האדם שזה שנמצא על העץ זקוק לו. וזה הרבה יותר חזק, הרבה הרבה יותר עוצמתי, בהשפעה שלך העתידית בהמשך. יש לנו בשנה מצב שאנחנו נמצאים, אה, יכולים להחליף מקטנות לגדלות, שזה אומנות. עד שלא תקענו שופר בראש השנה, כתוב בקבלה, היינו בקטנות מוחין. תקענו שופר, הפכנו להיות גדלות מוחין. שופר. השופר זה סימבוליות לכל השנה. השופר, למה קוראים לו שופר? מלשון שפרו מעשיכם. ברגע שבן אדם תופס את עצמו בידיים, משפר הנהגה, משנה חשיבה, יוצר איזושהי תנועה של למדתי ואני עושה בהתאם למה שלמדתי, בו ברגע הוא יצא ממצב של קטנות למצב של גדלות, בו ברגע הוא עלה מבחינה אחת לבחינה שנייה. ולקראת סיום, אני רוצה לתת המחשה. האדם נמצא באיזשהו מצב קשה, באיזושהי בעיה בחיים. והוא אדם נורא מאמין בהשם, שיהיה טוב. אומרת הקבלה והחסידות, זה שאתה מאמין, זה עדיין לא אומר שיש לך גדלות מוחים. אתה יודע מתי זה יסמן שאתה, מוחים גדולים, קיבלת השראה גדולה משמיים? ברגע שיהיה לך גם כן פתרונות מעשיים. כשאתה נמצא במבוך ואתה אומר, ריבונו של עולם, אין, זה אה, אני, זה תעשה, אנא השם הושיענה, זה טוב. אבל אתה עדיין בקטנות. אמונה, אומר הצמח צדק, זה קטנות מוחין. כן, אדם שלו רק מאמין, אז הוא עדיין בקטנות מוחין. אבל אם כתוצאה מהאמונה החזקה גם נפל לך איזשהו פתרון איך לזוז קדימה, יכול להיות שהפתרון הזה לא יהיה הדבר הסופי. אבל אתה כבר בגדלות מוחין. אתה עלית דרגה, אתה כבר הגעת לאיזושהי בחינה הרבה יותר עמוקה. עכשיו, למען ההגינות, מאז חטא עץ אין דבר לא טוב שאין בו גם כן טוב. מהו הטוב בקטנות המוחים? גם לקטנות המוחים יש איזשהו משהו חיובי. מה יש חיובי בקטנות המוחים? אומר הרבי במאמר בשנת תשכ"ז, זה השנה של ששת הימים. אז מה זה הבחינה של קטנות מוחים החיובית? אומר אדם שנמצא בקטנות מוחים, המעלה שלו, שהוא עושה הכל בתמימות ופשיטות? והוא לא בערמומיות בכלל. גדלות מוחים עוד יכולה לעשות שתעשה איזה קומבינות של ערמומי. בקטנות מוחים לא, אנחנו צריכים לדעת לקחת את הנקודה החיובית של הקטנות מוחים ולהמשיך אותה גם למצב של הגדלות גם כן. הגלות זה מצב של קטנות מוחים. הכל חשיבה חשיבה קטנה. אומרת החסידות, אין בן אדם שהגיע לגדלות מוחין לפני שהייתה לו קודם כל קטנות מוחין. זו בשורה טובה. <laughs> שאם אתה נמצא, <laughs> כן, אם אתה נפלת בקטנות מוחין, סימן שתעלה אחריה לגדלות. כי האדם נבנה מהקטנות. הקטנות היא המדרגה שאומרת לו, אוי, זה נמאס לי ממחשבות כאלה. לא קורה לבן אדם שהוא כאילו, הוא חושב ולא טוב ולא טוב ודין ולא טוב ולא טוב. יום אחד הוא קם ואומר, די, אני נרגיש שאני נהרס מהמחשבות האלה, די, לא רוצה. ואז זה התחלת בגאולה, הוא יצא לגדלות מוחים, אבל זה בזכות הקטנות מוחים שהייתה לו לא קודם. זה משהו נורא נורא אה, יסודי, שהוא גם כן נותן לנו איזשהו... באיזשהו מבט חיובי על הקטנות, שאנחנו נדע שאחריה תבוא גדלות, היא בונה את הגדלות, היא תופרת את הגדלות. אז תנו לי לעשות סיכום, ששתי הבחינות שדיברנו, דיברנו על הזיהוי והחיסרון של הקטנות, ודיברנו על התיקון מקטנות לגדלות. ואחרי זה כמה מילות סיום. קודם כל, זיהוי של קטנות והחיסרון של קטנות, זה שהאדם יש לו דין על עצמו, הוא כל הזמן שופט את עצמו. וגם את זולתו באופן שלילי. יש לו מחשבות של רע שרודפות אותו כמו מים במרוצתם, ובעיקר המחשבות הן סביב פחד. המחשבה תמיד על הדבר הכי קרוב אליי, על השוט שלפניי, ולא על מי שגרם לשוט הזה להגיע. החיים עוברים עליי נורא נורא לאט, ואני חי בחוסר של ביטחון, לא רואה ברור שום דבר סביבי. אני מודד כל דבר רק לפי המשקפיים שלי, והדמיון מתעתע בי ומשקר אותי. זה המצב של ה... זה המצב זיהוי של, של... קטנות מוחין, קטנות הדעת, וזה המצב של החיסרון, זיהוי וחיסרון. מה המצב של... של התיקון? אז השלבים מתחלקים לכמה? קודם כל, אני לא מודד את עצמי לפי ההערכה של הזולת אליי, זה תסמונת הלבנה והירח. אני מתמלא כל הזמן בחוכמה שתובעת ממני לצאת מעצמי. אני מבין שגם הצער והקושי שעוברים עליי, הם באו לבנות אותי ולא להרוס אותי. ולא רק שהם באו, אלא אני מרגיש איך הם בונים גם כן, כמו האתרוג שנבנה מהם. אני יכול לראות שהביקורת שאנשים אומרים עליי בונה אותי, אני לא בורח ממנה, לא מתנהג כמו פרעה, לא כועס על האנשים המבקרים. אני רק מתקן את מה שאני צריך לתקן על פי דבריהם, לוקח את האמת מדבריהם ומתקדם. אני יודע לתת פתרונות לכל מיני בעיות, ולא רק יודע לסמן שיש בעיה ואני מאמין שהיא תיפתר. והנקודה האחרונה שהזכרנו, גם בקטנות, יש מעלה, והיא מעלת התמימות שצריכים לשאוב אותה ולקחת אותה גם לתקופת הגדלות. כמו שאמרתי קודם, גדלות מוחין לפעמים גוררת את גסות הרוח, אז צריכה להישאר לאדם התמימות שלא יהיה לו גדלות המוח. ותמיד נזכור שקטנות המוחין היא המקפצה לגדלות מוחין, ואז אנחנו לא כל כך נשנא אותה, כי אנחנו נבין שהיא מקדמת אותנו לאיזשהו מקום. ואם האדם רוצה באמת להגיע לענווה, ולצניות ולהבין את, נכון את הקטנות, העולם עושה מלחמות, העולם חושב, כבשתי עוד משהו, הצלחתי להשיג עוד משהו, כי לפעמים קבשתי אנשים, לפעמים קבשתי שטחים, במשך כל הדורות. רק תצא מהאטמוספירה, ואז תגלה שכל הגלקסיות, ומה שיש שם מחוץ, תאסוף את כל החול שיש לך על שפת הים, שם יש גלקסיות יותר. וכל אחת גדולה יותר מכל העולם שבו אתה נמצא, לא רק מתוך, ה... מתוך השטח שאתה כבשת, אלא מכל העולם כולו. אז באמת, צניעות זה דבר מאוד 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 משמעותי, ומאוד מאוד, מאוד אמיתי גם כן. אבל איך באמת חיים עם מצב קטנות? איך חיים עם זה, ואיך חיים עם זה טוב? פעם היו אומרים ככה, היו אומרים שאם אתה נוסע באופניים, ואתה מרגיש שקשה לך, אז סימן שאתה בעלייה. אם אתה נוסע באופניים, ואתה מרגיש שקל לך, אז סימן שאתה נמצא בירידה. ככה היו אומרים פעם. אבל היום, יש בטכנולוגיה החדשה, שהיא עוזרת לנו אה, להבין דברים אה, עמוקים, גם בנפש, באמצעות הטכנולוגיה. היום יש לך רכב חשמלי. כשאתה נמצא בעלייה, אתה מוציא את האנרגיה שלו. כשאתה נמצא בירידה אוטומטית הוא פחות מתאמץ, ובאותו זמן הוא מטעין את המצבר. ומכאן אני למדתי הוראה בעבודת השם. כשבן אדם נמצא במצב של קטנות, במצב של, 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 של קטנות הדעת, או קטנות המוחין, או ירידה ביום יום שלו, שידע שבאותו הזמן הוא נטען. באותו הזמן הוא מקבל איזה כוחות למקפצה שתבוא אחר כך. ואנחנו עכשיו יוצאים מחג הפסח. והחג הזה, בעצם חודש ניסן, דיברנו על זה אז בשיעור של ניסן, זה חודש של חסד בעצם. ספירת החסד זה חודש ניסן, ספירת הגבורה זה חודש אייר, ספירת התפארת שקיבלנו בו את התורה זה, זה חודש סיוון. אבל חודש ניסן זה חודש החסד? אני יכול להישבע לכם כמעט, אם היה מותר להישבע. שבחודש ניסן יש הכי הרבה מריבות בתוך בתים. ובחודש ניסן יש הכי הרבה מתיכון. ובחודש ניסן יש הכי הרבה, כמו שאומרים ככה, התמודדויות שהן יותר מתאימות לגבורה מאשר לחסד. אבל חודש ניסן הוא חודש החסד. ואז האדם גומר את כל המלחמות שבוע אחרי פסח. גומר את כל הזה, חוזר לאט לאט לשגרה אחרי כמה קילו שהוא טפח מהתפוחי אדמה שהוא אכל או משהו אחר ואז הוא מתחיל כאילו לחשוב מה היה כאן? חג החירות? <laughs> היינו משועבדים חבל חל הזמן לא היה לנו רגע של מנוחה מה היה כאן? ואז הבן אדם ככה מתחיל, מתחיל לחשוב עם עצמו ואומר לו הרבי דבר מעניין תדע לך שהקדוש ברוך הוא בכל תקופה נותן איזושהי נסיגה מתוכננת, הוא יוצר נסיגה באמצעות המועדים שהוא נותן, נסיגה. איך אומרים, לא שמרנו על הדיאטה, ולא אנחנו, והספקנו גם לריב, וגם פה וגם שם, הוא עושה את זה בכוונה, כדי שאז אתה תרגיש ריק, קטן. ותיכנס לעונה החדשה, לקיץ הבריא, תיכנס בשבון גחר לחלוטין, בעוצמה אחרת, עם חוזק וחוסן מבחינה, מ, איך אומרים, מכיוון אחר. והוא אומר את זה עם רעיון יפה. היה לנו נביא שקראו לו שמואל. היה אחרי יהושע, יהושע היורצייט שלו היה היום. אז היה שמואל הנביא. שמואל הנביא, אמא שלו הייתה הכרה הרבה שנים, קראו לה חנה. ובסוף סוף אחרי ברכות ואיחולים נולד לה הילד הקטן שמואל. היא הייתה רגילה לצאת כמה פעמים בשנה ולעלות למשכן שילה. כל מועד, שלוש פעמים בשנה, עם בעלה שהיה עשיר. אחרי שנולד לה שמואל, היא לא יוצאת במשך כמה שנים. ואתה יודע, בן אדם שרגיל, זה כמו לנסוע לרבי, זה כמו זה, הוא רגיל משהו כדי להתחזק, ופתאום אתה אומר לו לא, וזה לא, היא אמרה את זה לעצמה. שאל הרבי למה היא אמרה את זה, אז כתוב בפסוק, היא אמרה עד שהילד יגדל והוא יגמל מההנקה ואז אני אעלה. אומר הרבי, זה היה הבעיה, היה לבעל עשיר מאוד. אז היא יכלה לקחת לה מינקת ושתיים ושלוש וארבע, היא לא הייתה צריכה אפילו להעניק. היא יכלה לנסוע, היא יכלה לטייל, הכל בסדר עם המינקת, עם התינוק, עם הכל, הכל בסדר. אז למה היא לא עלתה? אומר הרבי, זה היה מתוכנן. האישה הזאת רצתה לתת את הילד שלה שיהיה קודש קודשים לעבודה בשילה, שיהפוך להיות נביא. היא תרמה אותו לעם ישראל, את הילד הזה. אז היא אמרה, עכשיו הוא יהיה שנתיים איתי, עד שהוא ייגמל. ברגע שהוא יהיה איתי שנתיים, אני ארגיש... כאלה רגישות של לקיפות מצפון, לא עשיתי, לא הייתי, לא עליתי, לא התקדשתי, יהיה לי קל יותר לתרום אותו. <מת> היא עשתה את זה בידיים, כדי שהריקות או החיסרון שהיה קודם, יוכל לדחוף אותנו קדימה. וזה הסוד. הסוד הוא שלפעמים בן אדם, כשהוא חווה שהגלגל של החיים נמצא עליו, ובא לו לצרוח, ובא לו לבכות, ובא לו להגיד איזה קטנות, אוי ואבוי, לאן אני מובל, לאן אני נוסע. שידע לו, זה מצב שהולך לקדם אותך ולהעלות אותך מעלה-מעלה. מהקטנות הזאת אתה עולה בעזרת השם לגדלות מסוג אחר, לעוצמה. אתה עובר קידומת, אתה עובר אה, חוזק וחוסן. קח את זה ברוח טובה. תהיה אתרוג ותראה איך זה בעצמו המעלית. של כל מה שאתה בשנים הבאות תחזה בעיניך. תודה רבה.